0: Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale Antoine Robital. Là-haut sur la colline Là-haut sur la colline. Cube Radio
0: et Bon lundi à tous, aujourd'hui à l'émission on parle à Joël Arsenault, député péquiste des Îles-de-la-Madeleine qui bascule en zone orange aujourd'hui après des semaines à avoir eu l'impression de jouer à la pandémie j'ouvre les guillemets et je le referme mais tout n'est pourtant pas rose en zone orange, car l'orange d'aujourd'hui est beaucoup plus restrictif que celui de Jadis, nous explique le député, d'où une certaine frustration, notamment des restaurateurs. Mais d'abord, mais d'abord, c'est lundi, jour de chronique Consti. Ouh. 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 Ah. On s'érotise, une question constitutionnelle à la fois.
1: La traduction constitutionnelle.
0: La question constitutionnelle. Et bonjour Patrick Taillon. Bonjour Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Donc, on est érotisé parce que vendredi, la cour supérieure par la voix de la juge Chantal Masse a donné raison au Conseil des juifs assidés contre le gouvernement sur la question là, des lieux de prière. Tu ne m'avais pas dit que la liberté de religion ne euh, pesait pas très lourd en période de crise? Il y avait un jugement, par exemple, à Terre-Neuve, je
1: crois. Euh, ça, euh, ouais. Deux dans les provinces des Prairies, euh, notamment pour des cérémonies euh, religieuse à l'extérieur, dans des automobiles. Et malgré tout, euh, ah ouais? on n'avait pas euh, donné suite à la liberté de religion. Une... Ici, c'est difficile à classer comme décision. Hein. On a, au fond, deux en deux contre le gouvernement, récemment, sur les sans-abris. Euh, ici, avec euh, le... le c'est la même juge. La même juge. Ça, j'aimerais ça être un petit oiseau. Pour... Pourquoi la même juge? Est-ce que le juge en chef, dans son bureau, se dit, euh, « Lâche pas, Chantal, ça va bien, il faut continuer. » Auquel cas, c'est inquiétant, parce que c'est comme s'il crée des attentes. Ou ah, si, au oui. contraire, il se dit, ben, elle a développé une expertise, elle se spécialise. Mais il y a des centaines de juges à la Cour supérieure On ont choisi de mettre la, la même juge. Peut-être qu'elle est de garde cette semaine-là, mais peut-être qu'un jour, on saura pourquoi. Ah oui, c'est euh, on... question. Mais chose certaine, c'est la même juge qui a donné euh, tort au gouvernement dans le dossier des sans-abri et qui, ici, rend une décision euh, très subtile. Elle fait des choix. Oui, elle inflige une, une défaite au gouvernement et une victoire à la communauté assidique, mais les choix qu'elle fait, c'est-à-dire qu'elle pige dans le menu des arguments, qui fait en sorte qu'à bien des égards, c'est une victoire morale pour le gouvernement et une défaite morale pour la, la communauté juive. Je, ah bon?
0: Ah oui? OK. Euh,
1: le, 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 la juge choisit de donner raison sur une question d'interprétation. Qu'est-ce qu'un lieu? Qu'est-ce qu'un lieu avec une, une porte, deux portes? Est-ce qu'il faut un espace ouais. commun? Comment l'administration a déjà interprété cette règle-là? Ah, elle l'a interprétée pendant un bout de temps avec ce sens-là. Là, soudainement, elle le change, ce sens-là. Bon, dans okay. le doute, sur le plan de l'interprétation du décret, on laisse une chance. Au, à la communauté. On dit, bon, ben on va prendre l'interprétation la plus favorable. Donc, c'est
0: 10 par salle, mais ça prend vraiment une porte vers l'extérieur.
1: Oui, puis il y a toute la question, est-ce qu'il y a des espaces communs? Alors
0: que la santé publique avait comme dit, non, 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 c'est 10 dans une salle, point. Oui,
1: mais à pas terme, point. cette victoire pour la communauté n'est pas, pas une grande défaite pour euh, le gouvernement. Dans ah, la non? mesure où la juge le dit constamment, si vous voulez réécrire le décret, moi, moi je l'interprète. Si mon interprétation convient pas, réécrivez-le. Ouais, Autrement dit, cette capacité d'établir la règle, elle existe. Maintenant, dans le doute, ça me semble logique, ce n'est pas tout à fait clair, on, on adopte l'interprétation la plus favorable aux demandeurs. En revanche, sur le terrain des droits et libertés, à l'étape provisoire, pas au fond, mais en, en temps de COVID, on est toujours à l'étape provisoire. Le provisoire, c'est en attendant qu'on puisse débattre ça. véritablement de la question.
0: Souvent, on demande une suspension en provisoire. On suspend la loi ou l'application d'un décret pendant le temps que... que, le, le, que oui, c'est ça. Pendant la juge
1: n'avait pas <rire> besoin de trancher sur la liberté de religion, non. sur la discrimination religieuse, puisqu'elle donne raison à la communauté sur la base d'un argument d'interprétation. C'est ça. Donc là, elle va... Excusez-moi le terme technique, mais elle va faire un obitaire c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas utile, qui n'est pas nécessaire. Elle le fait parce qu'elle elle fait le choix de le faire.
0: C'est la liberté et, et là, de toute façon, c'est une
1: preuve d'activisme judiciaire. Ah oui. Mais pourquoi elle le fait? Pourquoi elle tient à traiter son argument euh, de droits et libertés? Oui. Mais c'est pour envoyer le message à la communauté que si jamais le gouvernement euh, réécrivait son décret, ne, ne, ne revenez pas me voir, vous n'auriez vous pas gagné sur les arguments de droits et libertés. Du moins à l'étape provisoire. C'est pour ça que là où il y a une défaite gouvernementale, il y a aussi sur la question des droits et libertés. C'est la
0: fameuse victoire morale qui a été évoquée il y a, il y a aussi une victoire
1: morale, exactement. C'est difficile de voir quel signal ça envoie euh, pour la suite des choses, mais, mais il y en a un peu pour tous les camps. Euh, on le voit, là, la juge, elle se pose davantage comme un, une espèce de régulateur, un médiateur hein, dans un conflit entre différents points de vue. Elle n'est pas à l'étape de trancher sur le fond des choses, mais elle envoie déjà euh, des, des signaux. Donc, premier signal, euh, les, les tribunaux sont toujours là. Ça fait deux en deux, en quelques jours, quelques semaines sur des questions d'interprétation de, des décrets en défaveur du gouvernement. Mm -hmm. Et on voit quelque chose dont on a déjà parlé. Quand il s'agit d'ajuster la règle pour quelques personnes, d'abord euh, les itinérants, qui sont peu nombreux dans une situation vraiment hors du commun... Euh, c'est plus facile pour les tribunaux... Oui, parce qu'on le
0: répète, là, Chantal Masse, c'est elle qui a vu oui, 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 aussi.
1: C'est plus facile pour les tribunaux d'intervenir, de trouver le, le courage de, 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 et l'audace d'annuler de, 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 ou de réinterpréter des décrets que lorsqu'il s'agit d'attaquer de front tous les décrets et de, euh, et de dire que tout ça va trop loin pour tout le monde. Et c'est là qu'on pourrait distinguer, je sais que ça fait grimacer plusieurs de mes collègues, mais au fond, un chartisme de gauche et un chartisme de droite... Ah oui, c'est quoi le, ça? Le chartisme de gauche, lui, il se préoccupe beaucoup, justement, des, des marginaux, des exclus, des plus vulnérables. Oui. Et alors que le chartisme de droite, il va être plus libertarien, euh, méfiant à l'endroit de l'État, et donc la liberté pour tous et l'État le moins possible. Et, et, et on le voit depuis le début... Le droit ben,
0: de ne pas être embêté. Exactement. <rire> Et
1: là, on le voit, ben, c'est du chartisme de gauche qui remporte deux victoires de suite oui. sur euh, une catégorie très, très vulnérable que sont les itinérants, avec des problèmes de dépendance, de santé mentale, et là, avec une communauté minoritaire, mais pas sur le vrai fond de l'affaire de la discrimination religieuse, sur un argument technique, pendant que d'autres contestations s'organisent, on sait qu'il y a un avocat à Gatineau qui conteste l'ensemble des décrets, que l'on, si on veut mettre des étiquettes, je sais que les étiquettes ont des limites, s'inscrit davantage dans une approche libertarienne, ouais. plus du chartisme de droite, si je peux dire, où là, on conteste de front toutes les mesures.
0: Mais il y a son, son obitaire là, sur le fait que cette communauté-là est résiliente à traverser l'histoire avec une résilience incomparable. Elle évoque la Shoah. Est-ce que c'était nécessaire?
1: Elle fait beaucoup de poésie, la juge, dans Donc, il y a ce passage au paragraphe 2, si je me souviens, très empathique pour dire à la communauté, vous avez traversé le pire, on vous comprend, on comprend que ça impose une communauté de serrée, etc. C'est pour montrer que le juge a entendu le, le point de vue de la communauté. Ah, – A entendu et, les et, gens
0: crier nazi quand ils sont fait arrêter par la police.
1: Exact, – Exactement. Elle démontre <rire> beaucoup d'empathie à l'endroit de ça. Elle fait aussi la morale à la communauté et au gouvernement. Elle dit à un moment donné, euh, euh, vers la fin, euh, vous auriez intérêt à, à être conscient que chacune des positions respectives comporte des faiblesses. Euh, vous auriez intérêt à faire table rase du passé, repartir à zéro autour de la table interreligieuse de concertation est en train de dire au fond vous devriez vous en sortir autrement que que par des des, des recours judiciaires et on le voit là il y a des signaux il y a il y a, y a des points euh, il mm -hmm. y a des points très forts où la juge prend position, en, je dirais, d'une manière quand même assez hostile aux arguments de la communauté euh, acidique après quand même avoir fait le passage euh, oui. qu'on décrivait à l'instant. D'abord, elle introduit une dose
0: d'objectivité. C'est comme pour dorer la pilule.
1: Oui, elle introduit une dose d'objectivité en matière de liberté de religion, ouais. là où généralement c'est la subjectivité qui règne. Je cite un passage, elle dit « Dans notre société de droit », le respect des obligations religieuses est toujours un choix. Oh. Et même s'il peut être subjectivement vu comme une obligation absolue, pour des raisons que l'histoire devrait permettre à tous de comprendre, d'autres obligations peuvent entrer en jeu et forcer, donc forcer un, un sacrifice important. À la fin de son jugement, elle dit, et là, je pense même qu'elle dépasse un peu les bornes, elle, elle commence à se mêler de théologie. Elle dit, les croyants peuvent choisir, ils ont cette liberté de faire du respect de ses règles, les règles sanitaires, une prière adressée à leur Dieu. Là, elle est en train de quitter le terrain du droit là, pour commencer à, à dire, voici ce qui est... C'est voici, voici plus pour... de
0: l'activiste judiciaire, c'est de l'activiste théologique.
1: <rire> oui, elle est en train <rire> comment vous pourriez exploiter votre foi dans oui. un sens qui pourrait être en harmonie avec les oh, règles drôle. sanitaires. Ben, ça,
0: est... Mais quand même, être une juge, elle devrait, elle devrait se retenir. Ben, okay.
1: Pour les <rire> prochaines contestations, il y a d'autres indications aussi. Hein. Euh, on plaidait l'argument, il n'y a pas de preuve d'éclosion dans mon secteur. Ça, c'est l'argument classique. Mettons, les restaurateurs ouais. vont dire, ben, on n'a pas de preuve que dans les restaurants, ça marche mal. Ça. Alors, on disait, dans les lieux de culte, où est la preuve? Et là, là-dessus, elle rejette, rejette l'argument. Elle dit, le but de l'État n'est pas de répondre à des foyers d'éclos. Le but est de diminuer les risques de propagation. Donc, le fait qu'il le, le qu n'y ait pas une preuve manifeste d'un grand nombre d'éclosions n'est pas en soi, en tout cas, convaincant à ses yeux. Et elle rejette aussi ce que j'appellerais l'argument conséquentialiste. C'est-à-dire que hein, c'est un vrai? argument qu'on retrouve parfois dans l'aide médicale à mourir, dans le dossier de la prostitution. C'est-à-dire que le demandeur en matière de droits et libertés arrive en disant si l'État ne change pas sa règle, il me condamne à, à violer la loi... Ah. et la, les conséquences de la violation de la loi vont être pires que s'il avait adapté sa règle. Et donc, au paragraphe 172, elle dit « Il est troublant que les demandeurs, donc la communauté acidique allèguent comme étant un préjudice irréparable la possibilité qu'ils se réunissent, c'est moi qui parle, dans, mm -hmm. euh, choisissent de ne pas respecter les mesures sanitaires, et là, c'est la juge, et de les violer en s'adonnant à la prière collective dans des lieux privés. Ah, » Autrement oui. dit, l'argument qui veut que si vous nous permettez pas de prier dans, dans les lieux prévus, on va le faire clandestinement. Ça, elle le rejette ça. ça vraiment. Elle, elle rejette cet argument-là. Donc, il y a vraiment à boire et à manger pour le gouvernement. Vraiment.
0: On dirait qu'elle veut, veut faire expier son péché de, de, de les sanctionner d'une certaine façon, de mettre des limites à ces, à ces droits-là. Ah, en mettant des obitaires, puis en, en leur donnant raison sur la question de l'incertitude quant à la règle. Elle est plus dans et... la
1: médiation, oui. que dans l'exercice le, de trancher. Et elle donne un sérieux avertissement au gouvernement. Elle reprend constamment ah. la métaphore de l'avion qui se construit en cours de vol. Oui, oui, oui. Et elle dit, à mesure que l'avion se construit, et plus le temps passe, des contraintes s'ajoutent et l'obligation de faire preuve de cohérence s'accroît. Ce qui confirme ma théorie suivant laquelle, plus le temps va passer, plus les juges vont se sentir à l'aise de, oui. de, de venir rétrospectivement dire « ben là, il y a des limites ». Et donc, euh, au, à la question de savoir est-ce le signe avant-coureur d'une multiplication de jugements de ce type, il est bien possible que oui, il y a à boire et à manger dans cette décision mm -hmm. fascinante à lire, divertissante par moment. <rire>
0: C'est ce que je vais faire tout de suite après l'émission, ça c'est certain. Maintenant, dossier gouverneur général, donc on change de sujet. Tu avais prévu une nomination rapide à Ottawa après le scandale et la démission de Julie Payette. Donc, ça prend un remplaçant actuellement. C'est le juge en chef de la Cour suprême là, qui est là. Mais il n'y a toujours rien à l'horizon.
1: Oui, je commence à avoir tort. À <rire> voir, euh, ma boule de cristal semble briser. Je, 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 je croyais que la nomination allait être très rapide parce que euh, le, le mélange des genres, la confusion des pouvoirs, de voir un juge en chef être chef de l'État en Mais même oui. temps, ça ne correspond pas à nos standards d'indépendance judiciaire que le, le juge soit celui qui va peut-être signer un décret pour nommer un collègue, pour, euh, pour euh, sanctionner une loi qui, qui, va, qui va éventuellement être contestée, ça pose des problèmes par rapport à notre vision de l'indépendance judiciaire. Parenthèse, est-ce que ça
0: pourrait être contesté, ça?
1: Ben oui, mais c'est le genre en de En situation... utilisant la
0: jurisprudence... Oui, oui. Ben... Euh, la jurisprudence sur l'indépendance judiciaire, là, le, le salaire des juges, Bien sûr. tout ça. ça tout pourrait...
1: ce qu'on mais c'est le genre de situation limite où la tentation est forte pour le, le juge qui saisit d'un tel litige de boucher le trou comme il peut. Ouais. Vraiment dit, il y, y a un trou dans le mur. Il serait juge
0: et parti en plus
1: ben, une certaine ça, pose, façon. ça pose, ultimement si le juge Wagner siège, mais il y a toujours moyen pour un juge en chef de, de se récuser, de, de, de dire Moi, faites un banc à 7, je n'ai pas besoin d'être neuf okay. Mais oui, ça met le système dans ses derniers retranchements. Mon inquiétude oui. c'est que s'ils prennent du temps à Ottawa pour décider, c'est pas juste parce qu'ils cherchent le bon candidat. C'est peut-être aussi parce que, en toute bonne foi, ils veulent être sûrs que le processus d'évaluation le processus d'évaluation des candidatures, de vérification, soit nettement amélioré sur le <rire> modèle de ce qu'on connaît sous le gouvernement Trudeau dans, <rire> dans, au Sénat et pour la nomination comité. Des juges. Ah. Et donc, quand on va avoir fini de réformer ce processus administratif, informel ouais. de sélection, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, ben, ce qui est bon pour le GG, le gouverneur général... Et bon, est bon pour, pour le, pour le, le LG. Lieutenant-gouverneur. Oui. Et qui nomme le chef d'État du Québec, de l'Ontario et des autres provinces ben, c'est le fédéral. Et donc, il y a des bonnes chances que le gouvernement Legault, en se désintéressant, en montrant un grand désintérêt à l'endroit de, de. Il l'a fait. Quand réformes. Charles
0: Cavalier du journal lui a posé la question au oui. gouvernement, Pour... il a dit Ah, oh, c'est pas notre priorité, tout ça, même si. Dans la plateforme, là, euh, le nouveau projet nationaliste pour le Québec de, de 2015, c'était clair que la CAC voulait abolir le, le, le lieutenant-gouvernement.
1: Et là, au fond, le discours du gouvernement à Québec, c'est de dire que ces questions-là sont trop compliquées et c'est pas prioritaire. Mon inquiétude, c'est qu'à force de dire ça, Ottawa va pondre un nouveau processus de sélection des LG et on va avoir raté le bateau, on va avoir raté l'opportunité de mettre de la pression pour avoir un plus grand mot à dire dans le processus de sélection. Je dirais même
0: une, 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 une occasion d'autonomisme. D'accroître l'autonomie du Québec.
1: Et c'est pas comme si c'était du délire. Là. À la suite de la démission du juge Gascon, euh, le gouvernement Legault a été proactif pour exiger un rôle accru dans la sélection des juges. Mm -hmm. Il s'agit de faire la même chose pour la sélection du LG. Pour le moment, il montre euh, qu'un désintérêt puis une indifférence à l'endroit du dossier, j'ai bien peur que ça les rattrape éventuellement.
0: Très bien. Merci beaucoup. Beaucoup Patrick Tarion, notre chroniqueur constitutionnel
1: et accessoirement
0: professeur de droit à l'Université Laval.
1: Merci Antoine.
0: À la semaine prochaine.